0: «Мама
1: дело говорит». Привет, я Саша. А я Катя. Это подкаст о жизни счастливых, но слегка задолбанных, многодетных мам в Америке. Осторожно, пролетает мат.
0: Привет, Саша.
1: Привет, Катя. Как дела? Отлично, у меня каждый день отлично дела. Молодец. Да, я только что пришла от косметолога. Видишь, у меня кожа такая прекрасная, светится.
0: Вижу. Светится, я глаза не могу открыть.
1: Вот. Это потому, что я, э, я дала себе обещание заботиться о себе и водить себя всячески в увеселительные места, типа косметолога и спортзала. <laughs> в обязательном порядке.
0: Это, с появлением детей, косметолога и спортзала — это увеселительные <laughs> да, места. Да, это такой мини-вакейшн. Я к парикмахеру так хожу, как на праздник. <laughs> я, во-первых, выбрала чувака, который стрижет очень долго. То есть у меня поход это все. Целый день я посвящаю себе. Плюс там еще шампусик наливают. Ого. Хороший, хороший, хороший. Хороший ход. От... потому что там все выходят пьяные и довольные. Всем нравится стрижка.
1: Да, очень удобно. Я, кстати, до сих пор не могу найти парикмахера. Мне надо к твоему, наверное. Надо к моему. Ой, такой хороший. Дядя, такое вкусное шампанское. Ну правильно, потому что оно как? Если вот ты о себе не позаботился, как ты можешь, скажи, пожалуйста, позаботиться о детях и муже? Совершенно точно. Моя любимая фраза «Ты у
0: себя одна». Дамы и господа, это пификает мои часы, которые я, блядь, забыла выключить. Так вот, фраза «Ты у себя одна», которая стала девизом моей жизни. Мне кажется, что тяжело, но... Очень важно и нужно прийти к тому осознанию, что любовь к себе и вообще уважение себя и своего тела, особенно после родов, это залог нормальной жизни и вашего здорового
1: эмоционального состояния. Ну да, в Америке еще есть классная фраза «Happy wife, happy life». Счастливая жена, счастливая жизнь. Она реально… Вот это правда, потому что у нас дома так. Вот сегодня, например, я приеду после косметолога. Я буду довольна и счастливая соответственно у вас будет тишина и порядок в доме все дети замечательно пойдут спать муж будет залюбленный в прямом смысле слова в хорошем состоянии то есть ну как бы от этого зависит от моего морального состояния зависит от морального состояния всей семьи Так что эти копейки которые на косметолога трачу они ну, реально они себя отбивают получается Мне кажется что
0: вообще после родов очень важно уделять время только себе. Вот только себе найти что-то такое, какое-то такое занятие, которое не включает ни мужа, ни детей, и хотя бы вот раз в неделю полностью этому отдаваться. Да, у тебя было такое? Я к этому иду, я честно скажу. Я а, начала активно ходить в спортзал, я опять же таки занимаюсь улучшением состояния своей кожи. Я стараюсь медитировать Я стараюсь читать Я дала себе обещание, что я буду больше читать В этом году И я до сих пор, если честно Прихожу, есть такое выражение В английском языке Come in peace with Правильно я говорю? Ну да, типа в гармонию В гармонию со своим, телом, своим телом после родов я заново, я не заново стала себя любить. Нет, я себя всегда любила. Я стала с благодарностью принимать все эти изменения, которые произошли во время беременности, которые остались со мной, которые я не смогла выправить или избавиться от них.
1: Ну да, вот ä, у меня с этим еще сложнее, хотя мне кажется, что сейчас я к своему телу отношусь гораздо лучше, чем до ротов. Допустим, когда мне было 18, тогда у меня самобичевание было просто на вообще супер высоком уровне. Сейчас я как-то больше себя принимаю. Потому что я над этим стараюсь работать, во-первых. А во-вторых, потому что, во-первых, у меня есть муж, который меня любит. Он такой у меня смешной. У меня, значит, кормлю грудью, вырастает грудь. Он говорит, я обожаю большую грудь. Перестаю кормить, она сдувается напрочь. Вообще просто ни черта не осталось. Говорит, маленькая грудь моя любимая. И растолстею на 20 килограмм после родов. Говорит, ой, ты такая вот типа аппетитненькая вся, похудею. Говорит, ты такая спортивная, такая классная. Человек вообще молодец. Ну, мудрый муж. Да, вот. потому что жена у него одна никуда не денется. Любить то, что есть. А вот у меня любить то, что есть, не получается. Он гораздо мудрее. А, говоря о сисях, вот, кстати,
0: ты сказала, про большую грудь, маленькую грудь, мне моя грудь стала намного больше нравиться после родов, уже когда я всех откормила, спиногрызов. Серьезно, Я себя более увереннее и органичной чувствую, с маленькой грудью. Мне кажется, что я стала более женственной, что ли, более уверенной в себе. Вот я тоже
1: стала более уверенная в себе. Как бы я я перестала думать о груди. То есть я не стала ее любить вот эту новую, такую вот все такую динамичную, мягкую, мягкую. Но я перестала о ней думать. То есть меня она перестала волновать, а я прям люблю. Молодец, видишь, это на следующем уровне. Я может тоже туда приду.
0: Вот я люблю муж любит все это надо было сказать но хочу заметить что с животом у меня посложнее отношения потому что как-то я все-таки работаю над этой зоной и дается мне это с трудом ничего критического все можно выправить Давай. у меня там нет диастаза или сумасшедших растяжек ну чуть-чуть лени есть вот но это все поправимо но вот Прям я вспоминаю свою беременность и я думаю, почему вот этих вот беременяшек никто не садит вот так всех в ряд и не говорит, что дружок живот после родов сразу не уходит, дружок в родах иногда укакуются, дружок, когда ты будешь чихать после родов, ты немножко уписись, понимаешь? Мне кажется, если бы сразу в лоб это все кто-то нам рассказывал
1: ну, ну да, когда на самом проще. деле можно было бы более открыто говорить, потому что... Ну, чем мы вот сейчас занимаемся, например? Потому что если кто-то нас слушает, кто родил недавно, он может подумать, "О, блин, наверное, это не я такая странная и плохая, мы вообще-то все такие, ничего страшного.
0: Вот, например, все теперь мои друзья и слушатели
1: будут знать, что я немножко уписывалась каждый раз, когда чихала. Не без этого. Да, меня слава богу, это не коснулось, но у меня коснулось много чего другого, интересного и веселого. У меня, например, был вот тот самый диастаз после близнецов. Они у меня довольно крупненькие ребята родились. И их две штуки. И они такие близнецы, у которых типа своя там плацента, свое все. Поэтому у меня был огромный живот. Я, может, как-нибудь выложу в сторис или куда-нибудь, потому что это просто картина масла. Это я еще одна такая же я, только в животе. как бы. Это просто космос. Ну конечно, когда я их родила, у меня был диастаз. Это расхождение мышц. Пресса. Пресса, да. То есть живот, он никогда не уходит уже, потому что он просто мышцы его не держит, связки не держит.
0: Давай Потом... скажем, что, Саша, твои близнецы по 3,5 килограмма, каждый были. Стоит
1: добавить. Да, и говорю, они были здоровы, поэтому, в принципе, это было логично, что так все случилось. У меня еще очень сильно... Кожа растянулась, и она уже никуда не уходила. Для меня это было ужасной травмой, потому что я такой человек, который сразу берет себя в руки, и я начинаю сразу заниматься спортом. Кстати, в Америке никто тебе не говорит, что во время беременности или во время корони нельзя заниматься спортом все можно. А, Во-вторых, я вот сразу начинала это делать, и я как бы себя привела в порядок, а мой живот никуда не делся, и я ничего не могла с ним сделать. И вот тогда я решила, что я пойду на консультацию пластическому хирургу. Сходила. Он мне сказал, что да, с этим ничего нельзя сделать, только операции. Я, конечно, простраивалась немножко, но потом согласилась на операцию. Я очень довольна сейчас. Я считаю, что я правильно сделала, потому что это был единственный выход, во-первых. А во-вторых, мне это очень сильно мешало. То есть, если бы кто-то живет с этим, ему не мешает, то, ну, окей, а мне мешало. Меня она мучила ужасно. Вот я, я х... сделала операцию, теперь у меня даже кубики почти видны. Я хочу сказать, что я Сашу
0: знала до операции и Сашу после операции. Это два разных человека. Я помню, когда до операции я тебя видела, ты всегда носила, носила эти свободные футболки, да, свободные а вещи. Как бы ты делала, если бы ты живот в штаны
1: заправлял? Это... Правильно, это,
0: ну, как бы, это нормально, я понимаю. А после операции Саша прям расцвела, ты стала уверенней в себе. У тебя поменялся,
1: поменялся стиль в одежде. Ну да, то есть он пришел обратно в норму, как бы в то, что мне нравится. Хотя, ну да, это если это мешает твоему внутреннему ощущению, то надо, мне кажется, с этим бороться. А если нет, ну, то и не надо. И тоже это не значит, что все должны. После родов сразу же бежать в спортзал, а потом как бы выглядеть идеально. Вот, мне кажется, вот тут надо разделить то, что если тебе оно надо бежать в спортзал, то беги, конечно. Ты можешь это сделать. Еще можно ребенка мужу оставить, пусть он поиграет. Я согласна, не всем после
0: родов и кормления должна нравиться маленькая грудь. Вот если она, например, мне нравится моя грудь, а кому-то нет, и у вас есть возможность подтянуть, увеличить, если это вас сделать счастливым, я ничего вообще не, не имею
1: против. Да, вот у меня грудь, грудь стрёмная, но я ничего не хочу с ней делать. Но ты ее приняла? Да, то есть у меня как бы с ней у меня сложилось, а сложилось. животом нет, поэтому я пошла и сделала себе живот. Я
0: хочу сказать, что для меня беременность была намного тяжелее вообще и морально и физически, чем вот эти вот все отходники после родов. Потому что, будучи беременной, вот только я узнала, что я жду ребенка. Я себе нарисовала такой образ беременной Кати. И вот эта вот Катерина была очень красивая. С шикарными волосами. Многие же говорят, что во время беременности волосы... У меня были обалденные волосы. Да, состояние волос улучшается. Да. Катерина, которая сияет вот этой вот красотой, здоровьем, счастьем. Как я сегодня. Как ты сегодня, после того, как тебя подавили. Это... Кстати, да, все же говорят об этом сиянии беременной да, да, женщины. Что ты такая красавица. Катерина, которая будет хотеть постоянно секса с мужем. Все мы знаем, что многие женщины прям, ах и ох, тигрицы такие становятся, потому что у них гормоны, все эти дела, они прям прыгают на мужа. И потом меня в морду ударила реальность. У меня был жуткий токсикоз. Здесь это называется гиперэмсис. Я не знаю. Да есть это даже слова. не
1: токсикоз получается, а еще... Это да,
0: это, это состояние, не, когда тебе так плохо, тебя постоянно тошнит и рвет. И доходит до того, что меня в больнице постоянно откапывают. И этот токсикоз, он длится на протяжении всей беременности. То есть меня не отпускало. Вообще, Блин. мне было очень плохо. Все три беременности, была полная жопа. Господи, как ты решилась на второй Я не решалась, но вещи происходят. У меня такое чувство, что я вообще не контролирую ничего. Вот. И я помню, как я сама себя гнобила, потому что я не соответствовала вот тому стандарту, который я сама создала вставила в рамку и повесила дома на стену. О да, это, конечно, мы вообще умеем это делать. Мы, 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 мы женщины. Мы женщины, да. Очень я хорошо. была серая. Прям цвет кожи серый. Угу. Я первые три месяца вообще вес теряла, потому что я постоянно блевала. Про волосы я вообще, девочки, мол молчу. Я их мыла раз в неделю. Не то, чтобы наслаждаться пышнотой косы своей. И поэтому мне было, да, мне было очень тяжело. Я не могла никак в себя прийти. А, на мужа, как вы уже поняли, я не бросалась. Вообще. У меня сил не было. Я на унитаз бросалась каждый день по пять раз. Поэтому на фоне вот этой всей жести после родовой период
1: мне показался песня. А во время тогда этой всей жести ты себя только физически плохо чувствовала, или у тебя еще были какие-то, как бы, с настроением?
0: У меня был, были с настроением проблемы, но это все было на фоне
1: физической вот вот немощи. Ну да, логично, в принципе, знаешь, там не поешь утром иногда, и у тебя настроение говняное. Саша, а ты у меня нет ни вечера? одной нормальной фотографии
0: с животом, потому что я знала, что я выгляжу как говно. Мне не хотелось. Мне хотелось светиться, но я не могла, у меня не получалось. У меня было такое чувство, что мое тело меня подводит. Мне казалось, блин, ну почему я? Почему так? Потому что я никого из своего вот круга друзей, не знаю ни одного
1: человека, кому было так же херово, как и мне. С кем бы я могла коннект на этом ну, уровне? Ну вот это вот очень большая проблема, понимаешь? Вот, допустим, мы с тобой довольно откровенно разговариваем, и не только об этом, а там то, что еще мы делаем без микрофона, Да. И когда мы разговариваем, я понимаю, что мы много чего разного пережили, связанное вот, с беременностью, родами и так далее, и вообще ну, разные моменты. Но обычно ты же с этим не делишься. Да мы с тобой друг друга нашли такие откровенные. А в принципе ты живешь и думаешь, что так только у тебя. Но так очень многих. Это вот то же самое с послеродовой депрессией. Говорят, что сколько, 20% женщин после родовая депрессия? По, типа, по, по статистике,
0: статистике 15%. Но та, эта статистика, она базируется только на тех случаях, когда женщина вот пришла к доктору и говорит, я думаю, у меня депрессия, помогите мне.
1: А да, сколько женщин а сколько не сколько не приходит, да, потому что не принято об этом говорить, во-первых. Во-вторых, как бы ты себя чувствуешь не так. Вот у меня было такое. После близнецов, я, наверное, я могу сказать, что у меня была послеродовая депрессия, которая не была диагностирована, потому что когда в Америке тебя спрашивают много и часто о том, как ты себя чувствуешь, врачи после родов, но я всем говорила, что я чувствую себя хорошо, потому что мне не хотелось об этом говорить. Ты не готова была делиться. Да, тем более с врачами, потому что у нас такой менталитет, что ну как мы можем признать, что вот у тебя родился ребенок, вот то же самое, что у тебя было с беременностью. У меня тоже было такое, что как у меня родилось целых два прекрасных, здоровых ребенка, которые как бы я должна летать,
0: порхать, как бабочка да, на дне.
1: Радоваться.
0: А я не радуюсь. Да, я понимаю, о чем ты говоришь. Тем более, если... Во многих случаях сбоку сидит свекровь или мама или бабушка и говорит да. тебе вот мы когда-то рожали никакой депрессии вообще фигня это все придуманное чтобы ничего не делать иногда мужья тоже подбрасывают ну да. травишки в огонь да, у
1: меня слава богу это все в порядке с этим но бывает действительно бывает когда муж не понимает а где же его жена любящая когда ты устала, да. Да. вот как, а что ты делала целый день дома сидела ох дружочек когда у тебя два новорожденных ребенка и еще двухлетний с ними рядом, вот тогда ты как бы реально устаешь. Никакая работа, на работу хочешь, как типа поддыхать. В любом случае, мне
0: кажется, что многим мамам, по статистике 80% женщин после родов, сталкиваются с бейби-блуз. Ну да,
1: такие вот гормональная вот, грусть. Первое. Вот
0: это вот первая да, это грусть после рождения ребенка, обычно в первые три недели. И многие это путают с депрессией. Я помню, что у меня эти блюз доходили вообще до, до, до смешного. Я сидела и плакала с ребенком на руках. Где-то было иги, наверное, неделя. Потому что мой муж заправил кровать и не расправил уголок одеяла. <связь> и я сижу, девочки, и рыдаю горькими вообще слезами, думаю, как так жить вообще возможно? Как с этим человеком дальше жить, если он кровать убрал? А уголок это? Кто должен этот уголок расправить? Я! Я только <связь> что родила, ёбашу мать! <связь> Но потом это, слава богу, все прошло. А депрессия, она обычно женщина настигает уже ближе к... Месяцу после родов.
1: Да, но я вот читала, и это мне кажется очень важно отметить, что после родовой депрессии называется все, что начинается где-то до года после рождения. То есть, если у вас не началось через месяц, началось через шесть, то это оно все равно оно. Да. И надо, конечно, внимательно к этому относиться. Не надо делать, как я, не надо замалчивать, надо обязательно хоть кому-то сказать.
0: Даже если это соседка да. через дорогу. Или хорошо, если это мама. Еще лучше, если это муж, и вы можете поделиться. Кстати, в Америке все трубят. Обращайтесь за помощью. Мамочки, пожалуйста, не тяните, не держите эти в себе. Обращайтесь за помощью. Я помню, когда я родила Иги, мне на протяжении вот первых двух недель и потом еще через месяц звонили из больницы и спрашивали, как вы себя чувствуете, оплачите а ли вы без причины, а не хочется вам вред причинить себе или ребенку, вот такие вот вопросы. Потом они еще звонили моему мужу и спрашивали, как ваша жена, как вы думаете, она себя чувствует, а нужна ли ей помощь. То есть здесь, по крайней мере, это обсуждается активно.
1: Ну да, ну видишь, опять же, тут надо еще какую-то внутреннюю любовь к себе иметь, чтобы Уметь это сказать, заявить, признать. да. Потому что вот я с собой боролась, но я уверена, что даже мой муж не замечал. Хотя у меня были ужасные, просто темнейшие мысли, Я там, не знаю, укладывала детей на дневной сон и могла просто сидеть, смотреть в одну точку. И не есть, не отдыхать, ничего. Мне просто, мне кажется, у меня не было сил отдыхать. Ну вот ну бывает такое. Ну, да, надо сказать. Мне кажется, что признать
0: это и поделиться с кем-то — это уже половина дела.
1: Да. Что можно хотя бы в дневник
0: написать. Да. Я, кстати, прочитала недавно очень хорошую статью. Я написала Мама четвер четверых детей. И там говорилось о том, как ты вообще можешь после родов э свое эмоциональное состояние улучшить. И первый пункт был таков: заведите дневник одного предложения. То есть каждый день вы записываете по одному предложению о том, как вы себя чувствуете. Это помогает даже если у вас этот весь дневник будет исписан фразами, да пошли вы, как и мне задолбали. Это свидетельствует о том вообще, тот факт, что ты пишешь, что ты не боишься своих чувств и эмоций, ты их хоть куда-то выливаешь и ты их признаешь.
1: Ну да, это конечно очень полезно. Но это вот для меня это очень сложно. Там есть еще что-нибудь, что, что полегче?
0: Есть, есть осознанно. Это значит, что не только думать о том, что ты ешь, но и как ты ешь. То есть хотя бы раз в день мама должна сесть за стол и нормально поесть, сидя за столом. Не как там заяц в огороде, там укусила, там там что-то нашла, а о, нормально.
1: Да. Я, о, с этим у меня были огромные проблемы, особенно после того, как родились близнецы, потому что, опять же, два новорожденных и двухлетний ребенок. Ты в лучшем случае, стоя на раковиной даешь то, что они ели. Не они, Женя. Да, старшенькая. Я помню, как-то приехала на стоянку, и у меня было там... Дети заснули в машине, у меня было 15 минут поесть. Я, конечно, какой-то там у меня был с собой бутерброд, какой то что-то, какая-то фигня. Я ела в машине, смотрю, в соседней машине мама, девушка, тоже ест. И мы одновременно примерно закончили. Выходим из машины и обе достаем из багажника вот эту коляску огромную на двоих, типа на двойню. Думаю, ну блин, конечно, кто еще будет впихать всякий шлак в себя в машине на парковке? Это, конечно, у кого-то двое новорождено.
0: Мне еще один пункт понравился очень с этой статьи. Там говорилось о том, что если
1: вам предлагают помощь, всегда ее принимайте. Да, это тоже сложно. Мне кажется, вот это сложно как раз с первым ребенком. Потому что папа, как же, он, он же какой-то не такой, делается не так, на него смотришь, думаешь, Блин, уже пару лучше сама сделаю.
0: Да, кстати, я помню когда мне свекровь моя первая предлагала помощь, хоть я лежу там вообще без чувств, как высрана ягода. Я думаю, нет. Я сама. Вот я сама. А потом думаю, боже, Катя, какая же ты дуреха, Если свекровь, та же бабушка, или папа, или та же соседка через дорогу. Предлагаете поддержать ребенка, чтобы ты чаю нормально попила. Никогда не отказывайся. Никогда не отказывайся. Не, ну, Может соседка через дорогу не стоит отдавать? Нет, ну ты же ее знаешь. Я образно говорю. Я помню, что когда Ики родился, Эллиот все хотел делать. Все хотел делать. Он хотел его одевать, хотел его попу вытирать, сопли вытирать. Я смотрела, и у меня такой, знаешь, вот этот вот первый такой какой-то инстинкт, наверное, думаю, блин, а не так он вытер, uh -huh. а не так вот он одел его, а я бы так сделала, а я бы себя сделала, потом думаю, так, блядь, успокойся. Он делает, он папа, дай ему возможность этим тоже насладиться, это прочувствую, дай ему шанс на ошибки, потому что так папа рождается, так он растет, так он развивается, потому что мы ребенка родили и нам многое пришло с нашими инстинктами, гормонами. Uh -huh. Мы ребенка чувствуем на физическом уровне, а у мужчин это по-другому. И очень часто, когда у ребенка и у папы нет вот этой вот эмоциональной связи, это отчасти и вина
1: мамы, потому что она не дала шанс. Вот да, у меня так было с Сережей Женей. Родилась только Женя. У меня было, в принципе, много времени, я не работала, я как бы справлялась, и у меня была возможность вообще ничего ему не поручать. А он такой человек тоже, он ну, как бы у него тоже первый ребенок, ему тоже страшно. И он не предлагал свою помощь. И поэтому он, в принципе, ничего не делал на протяжении пару, полутора лет. Потом меня положили на постельный режим, а потом еще близнецы родились. И вот когда близнецы родились, Сережа и с подружился быстренько очень. И с научился менять идеально. И просто потому, что я ему дала возможность. Потому что с Женей такую возможность я ему... Сама не давала. Это Ты была... ему говорила: выбирай, да, а кого когда, сегодня нянчишь? Когда близнецы, здесь как бы у меня две руки, значит, третий должен хотя бы, хотя бы третий с папой. А лучше все три с папой. Потому что если с работы пришел, то как бы будь добр. На работе отдыхал, естественно. А я здесь целый день вкалывала. Не, ну правильно, потому что лучший отдых это смена устного труда физически. Вот подумал, пошел пришел побегал. Мне я, нравится, я только о муже
0: Мне нравится ход ваших мыслей, Александра. Следующий пункт, который я вообще считаю нереальным в исполнении, это во время кормления грудью не брать в руки телефон. Ну, а бутылочка тоже. Ну, или бутылочка. Вообще, да. Во время кормления ребенка не брать в руки телефон. Это какой-то вообще космос. Это кто писал вообще? Я не знаю. Человек этот существует. А в Инстаграмчик потопить. Да. А фоточку запилить где-то да. Кормишь бейбика, Хэштег «Я же мать». Но я с... не знаю,
1: но, наверное, это будет хорошо, потому что ты не будешь смотреть, как там мир вокруг тебя крутится, как бы все живут прекрасной, насыщенной жизнью, а тут ты сидишь с грязной головой.
0: Как автор говорил, что это время вообще успокоиться, подумать о себе, отдаться полностью своим мыслям и ребенку в том числе, как-то провести время
1: без лишней стимуляции. Кстати, я, у меня тут год любви к себе.
0: Хороший год. Я с
1: Нового года не беру телефон в кровать. То есть я иду на второй этаж спать, я телефон оставляю на первом этаже. И все до утра. Меня нет, я читаю книжку или что-то. я стала лучше спать, и я стала легче засыпать, потому что действительно, вот ты смотришь в вот этот экран, там что-то все мелькает, ты насыщаешься информацией, которая, у тебя, если честно, нафиг не нужна. Вряд ли, что ты перед сном в Инстаграмчике читаешь что-то очень важное. Наверное, Согласна. Как бы какую-то хрень, которую Александра написала вчера. Ты, кстати, хрень не пишешь. Мне все
0: твои посты очень нравятся. Mm -hmm. Но в плане Инстаграма вообще социальных сетей я считаю, что очень большой негативный эффект на всех женщин имеет вот этот вот инстаграмный образ мамы, жены, Вообще девушки и как она должна выглядеть. Ну да и сколько она должна успевать, еще. сколько она должна успевать, сколько она должна весить, потому да. что знаешь эти цифры на голову давят. Я кстати с нового года дала себе обещание не взвешиваться. Молодец. Я весы выбросила вообще нафиг из дома. Меня эти цифры никак не обозначают. Все, не волнует и жизнь моя. Стало намного легче. Я тебе серьезно говорю. Советую всем, девочки. Ну, его тебе не мать. Ти ваги. Не мать там ничего хорошего. Ну, в принципе, да, потому что... Потому что. Потому что, да. Я, кстати, смотрела фильм «Талли». Ты смотрела? Да, я не смотрела, я слышала. Я всем советую. И я советую посмотреть этот фильм вместе с мужьями. Потому что мы с летом как-то сели, все настроились мы посмотрели трейлер и почему-то решили, что это будет такая комедия-комедия. И я прорыдала весь фильм от начала до конца. Как мне были знакомы эти чувства. Элли сначала не мог понять, говорит, что ты плачешь? Ну, как бы, ну да, ну смешно снято о жизненных вещах. Он понимал, что как бы в фильме показана проблема, но они ее так, знаешь, хихихаха завуалировали. А я сижу рыдаю, да, и я думаю, вот как реально, и в фильме это показано, это, собственно, почему я плакала, как ты можешь выглядеть счастливой, как бы у тебя и здесь все получается, и там ты вроде помощь принимаешь и стараешься все успевать, а внутри корешь в подушку. Ну
1: да, вот тут со мной была абсолютно такая ситуация. Потому что вот кому, мне интересно, вот кому я могу пожаловаться, если я живу в Сан-Диего, мой муж работает на хорошей работе, у нас красивый дом, у меня трое здоровых детей. По идее, я не имею права жаловаться. Ну вот, блин, нет, все имеют право. И это не значит, что я... Как-то уменьшаю своей жалобой, там, не знаю, скорб человека, у которого близкий умер. Нет, это не связано вообще. Или у кого дома нет. Да, не надо сравнивать себя с другими. Если ты можешь помочь тому, у кого нет дома, пойди, помоги, но это не значит, что ты меньше страдаешь от чего-либо. Даже если у тебя все
0: есть. Ты знаешь, я согласна. Вообще мне кажется, что особенно в постсоветских странах мало говорят, как о физических изменениях тела после родов так и о каких-то психологических моментах и проблемах, которые реально существуют, несмотря на то, счастливый ты человек или нет, есть ли у тебя проблемы в семье или нет, все ли хорошо или нет. То есть есть какие-то такие моменты, от которых ты все равно будешь страдать в силу, пусть даже гормонов, но об этом никто не говорит. Правильно? Да. Почему никто не скажет беременной девочке, что дружочек? живот сразу не уйдет. Вот тебе кто-то говорил это? Нет.
1: Для ну, меня это было открытие. Для
0: меня тоже было открытие. Я, извините, с ужасом перед родами узнала, что во время ро родов нормально укакаться. Да, почему об этом никто не говорит? Вот мы говорим, девочки, любимые, если вы сейчас беременные, вы слушайте нас, знаете, в 90%... Вы усрётесь на родильном столе. Все, это мой основной месседж.
1: Ну да, на самом деле все, что мы хотели сказать, мы сказали. И немножко лишнего, по-моему. Все,
0: а... дружочки, до скорых
1: встреч. Да, я хочу сказать все-таки еще раз, что если у кого-то есть вопросы или там какие-то темы для обсуждения, может что-то поприятнее, чем укакиваться на родильном столе, пожалуйста, пишите нам на почту. Мама дела говорит, собака gmail.com еще
0: для нас в Инстаграм, мама дело говорит. Мама, нижнее подчеркивание дело, нижнее подчеркивание говорит. Говорит, подписывайтесь. Подписывайтесь, подписывайтесь также на меня и Катю. Все, до скорых встреч. Давай, пока. Услышимся, пока.